0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊麦田怪圈。自从1980年第一份关于麦田怪圈的正式报告发布以来，每年世界各地都会出现各种各样的麦田怪圈。虽然与1989到1991年的高峰时期相比，怪圈的数量有所下降，但这些怪圈的规模和图案的复杂程度与日俱增。关于麦田怪圈的成因，有各种说法：外星人、自然雷击或者恶作剧。研究人员在分辨真伪的同时，对图案的解析工作也在进行。从长度比例到神秘符号、数理化、生物、天文等等自然学科的知识，似乎都蕴含其中。今天，我们就来盘点一下麦田怪圈。看看它们的特点，了解它们的历史，看看我们能从中发现什么。麦田怪圈一般在草坪或作物的田地里，整体与圆形居多，在地面上可以看到图案处的作物被压扁，边缘非常清晰，而且图案外的作物不受影响。图案多数是螺旋图案，可以是顺时针的，也可以是逆时针的。从上面俯瞰非常漂亮，好像印在田地里一样。麦田怪圈的主要特征有以下几个方面：明显但不完美的圆度，在对大多数麦田怪圈的统计测量中发现，圆更倾向于椭圆而不是纯圆；边界定义清晰，图案就像用刀片切出来一样干净利落；植物弯曲但不折断，所有图案涉及的作物几乎都是水平弯曲的，没有折断的痕迹；图案给人一种流动的感觉，大多包含窝状、螺旋状、脉状。或带状等有动感的图案，世界各国都有麦田怪圈的报道，但以英国的麦田怪圈最多。而在英国境内，以汉普郡和维尔特郡两地的麦田怪圈最受关注。随着时间的推移，麦田怪圈有两个明显的趋势：首先，从1980年至现在，每年出现的怪圈数量都有增加；其次，怪圈的设计复杂度呈现了进化趋势。最初的是单圈，然后是多圈。双环、三环和五环，然后是连接的圆。随着时间的推移，出现了各种各样的形状，包括三角形、螺旋形、椭圆。这种进步感以及可能蕴含在里面的精巧设计，激发了公众对麦田怪圈的迷恋。除了在各种农作物田地里出现的怪圈外，也有在雪地和沙地上的报告。英国出现怪圈的最常见作物田地是小麦和大麦。其他则是在草地、油菜和燕麦地中。据报道，在英国以外的地区，水稻田、芦苇床、菠菜和玉米地也有出现怪圈的情况。研究人员分析，这种分布或许与是否能够提供大面积连续的土地有关。在英国，一年中的第一个怪圈通常会出现在油菜田上，然后是大麦、小麦，时间从四月下旬一直持续到九月。在二十世纪八十年代。麦田怪圈真正引起人们的兴趣之前，不明飞行物研究人员就曾多次调查过田地里的圆形标记，并经常把它们解释为不明飞行物的着陆地点。特别著名的例子包括 ：1954 年法国菠菜地上的斑纹 ，1966 年英国沃明斯特的圆圈，和澳大利亚图利芦苇床上的圆圈。这些报告中往往包含对不明飞行物的目击，比如在澳大利亚事件中。一名目击者曾在报告中说，看到一个不明飞行物起飞，留下一片连根拔起、散落的芦苇。最早的麦田怪圈的正式报道是在1980年8月，根据英国《维尔特军时报》报道，在韦斯特伯里附近的田地中出现了一个圆圈。调查人员的最后结论是，他们并不是不明飞行物的着陆标记。随着怪圈的不断被发现，研究人员开始研究一些更古老的记录。因为这些早期的记录往往更加真实可靠。最早的有关麦田怪圈的记载出现在一本讲述民间传说的书中。这本书曾经描述过1678年的一件奇事：当时在英国豪特福德郡曾出现过一个割草恶魔，他创造了一个看起来像原始麦田怪圈的东西。另一个记录是在1686年出版的《斯塔福德郡自然史》，作者是牛津大学教授罗伯特·普罗特。在书中，他描述了他对草中的戒指的研究，并曾实地考察过一个直径三十六米的痕迹，最后推测可能是雷击的结果。对于怪圈的形成过程，历史上也有记载，其中一个可以追溯到二十世纪三十年代，一名叫凯瑟琳·斯金的目击者曾在一九三四年八月在英国剑桥郡看到过两个怪圈的形成。他们出现的时候，有一阵旋风，秸秆、种子和灰尘漫天飞扬。在圆圈里，他看到一些植物被编成了辫子形状。二十世纪四十年代，在威尔士的南部也发生过一个类似事件。随着不明飞行物的正式登场，越来越多的怪圈事件与不明飞行物联系起来。位于英国威尔特郡西部的沃明斯特，从一九六四年的圣诞节开始，就陆续发生了一些怪事，包括不明噪音、各种奇怪的亮点等等。当地的一名记者阿瑟·沙特尔伍德。曾在一九七二年看到过草地上形成怪圈的过程。他描述，当时先是听到了一阵嗡嗡声，然后看到怪圈形成，就像扇子打开一样。英国 UFO 调查协会成员保罗·富勒在调查报告中还列出了其他一些在英国以外的早期怪圈，包括来自荷兰、加拿大、法国、澳大利亚、新西兰、瑞典、土耳其和美国的报道。一九八九年，麦田怪圈的数量大幅增加。根据统计数据显示，当年全世界一共出现了三百零五个怪圈，大部分都在英国的威尔特郡以及汉普郡，只有七十三个出现在这两个地区之外。一九八九年的怪圈样式有所进化，在贝克汉普顿，人们先是发现了一个直径超过三十米的环形怪圈，这是当时发现的最大的怪圈。紧接着，文彻斯特出现了一个带着尾巴的怪圈。维尔特郡的温特伯恩斯托克则出现了一个独特布局的怪圈，作物从中心被分为四个部分，彼此垂直，中心则显示出典型的漩涡。1990年刚开始，在阿维伯里地区就出现了一系列巨大的怪圈，每个圆圈还有精致的外环，圆圈还带有四颗卫星，这些圆圈长达62米，最外面的一个圆圈长达85米。如果说维尔特郡的巨型怪圈只是大了，那么汉普郡的怪圈，则是一种全新的形状，这是一个由两个相连的圆圈组成的图案，其中一个圆的外围还有若干个半圆环，好像光环。1990年7月12日，在阿尔顿巴恩斯附近的一个农场的东区，出现了一个更为复杂的图案，整个图案长达119米，成千上万的游客蜂拥而至观看这个图案，据说当时的门票收入达到5000英镑，而著名乐队。齐柏林飞艇也选用它作为 CD 的封面，这也使麦田怪圈更加引人注目。这之后，英国还出现过两个非常相似的怪圈，都非常巨大。麦田怪圈的形成一直是大家感兴趣的地方。随着科技的发展，人们开始尝试记录麦田怪圈的形成过程。一九八九年，研究者第一次尝试捕捉怪圈的形成。怪圈研究者帕特·德尔加多和科林·安德鲁斯。选择了曾经出现过怪圈的汉普郡的一个地方，他们在那里设置了一个24小时的监控系统，使用红外线和图像增强摄像头监控，并组织了一个50人的小队轮班值守现场。这个代号“白乌鸦”的行动进行了长达10天的监视，最终以失败告终。监控区域没有任何怪圈出现，不过这次行动确实捕捉到两个值得注意的事件。第一件发生在6月12日晚上。当时观察员看到，并在录像带上捕捉到一个橙色的发光物。第二次是在六月十八日凌晨，当时六名参与行动的人围坐在大约三周前形成的一个圈子里，有人听到一种奇怪的颤音，似乎是一种机械的呜呜声，并持续了一段时间。其中一位参与者对这个声音提出了一个请求：“请你给我们画一个圆圈好吗？”第二天早上，在大约半公里外出现了一个新的怪圈。1990年，德尔加多和安德鲁斯想再次捕捉麦田怪圈。这次，他们设立了两个监测点，一个在威尔特郡，一个在汉普郡。这次行动被命名为“黑鸟行动”。电视制作人约翰·麦克尼什参与了这次行动。他们在威尔特郡的布拉顿城堡架设了摄像机。整个计划也成为英国广播公司日间直播节目的报道主题之一。1990年7月25日。行动负责人之一安德鲁斯向观众宣布了一个轰动一时的消息：在监控区域出现了两个怪圈。然而，当安德鲁斯和德尔加多几个小时后进入田地实地考察后，结果是令人失望的。两个都有明显的人为痕迹，现场留下了一段电线，与图案中的圆形半径一致。于是，这次行动以失败告终。事实上，迄今为止，并没有任何有关怪圈成因的官方证据。1996年，曾有人在威尔特郡的奥利佛城堡附近拍到一段视频。视频显示几个发光物在一块田地上方盘旋，随后地面出现巨大的图案。尽管一些研究人员确信它可能是真的，但由于视频技术的发展，使得这些视频并不一定可靠。小仙女、精灵，或者是小绿人，都是英国传说中的人物。故事中，他们经常在人类身上玩恶作剧。而且往往拥有一些可以支配自然的超能力，很多英国乡下人相信这些传说，于是很多人相信麦田怪圈是他们的作品。事实上，精灵标记早有记载。现在科学家认为，这些所谓的标记是由真菌引起的，真菌的滋生增加了蛋的产生，从而导致草的颜色变暗，形成环状，俗称仙女环。这种自然现象在欧洲已经成为一种文化，例如关于魔界的传说。便基于这些，而那些大尺寸的怪圈，则被人们认为是精灵互相追逐狂欢、压扁草坪造成的。十七世纪古物学家约翰·奥布里在《威尔特郡的自然历史》中，曾经描述了一位牧师遇到一个小人的跳舞戒指，导致晕倒的故事。他被小人族用钳子袭击，黎明时分，在一个仙女环内醒来。但这些传说没有任何的事实基础。气象学家是第一批研究一九八零年。韦斯特伯利怪圈的研究人员特伦斯·米登博士对龙卷风和其他不寻常的大气现象，比如球状闪电等，有着长期的研究。米登查看了出现怪圈时的天气记录，发现当时的天气炎热无风。根据田地里的痕迹，他表示这不像是龙卷风造成的破坏，但可以判断是某种旋风的产物。这是一种涡旋，由热气上升的气团引起。他为《华尔街日报》写了一篇报道，随后在一九八一年发表了另一篇文章。一九八三年，大圆圈被四个卫星环绕的发现，导致了该理论的又一次改进。米登博士认为，这种图案可能是由一个驻波将小涡旋固定在轨道上引起的。他预测，怪圈的卫星将以三四六的倍数出现，而且有弧的圆可能会被发现。事实证明他是对的。然而，很多人提出。漩涡中的运动是向上的，而怪圈则明显是一种下压的力量。米登又修正了他的想法，将涡流破裂的概念融入其中。在这个阶段，旋转的空气团呈不稳定的旋转，迅速下降，造成植被压痕。为了解释和怪圈同时出现的声光现象，米登提出空气可能带电或者电离，这种电离气体被称为等离子体。上升的暖气柱可以通过气流进行旋转。通常是在山脊的背风处，当它旋转时，会聚集电荷，可能导致声音和光。如果旋转不稳定，漩涡将呈现球形，并被下方带电作物的静电吸引，引导下降。米登用“等离子体漩涡”这个术语来描述这类事件。超自然理论主要包含三种主要的解释：不明飞行物、地球能量，以及更具灵性倾向的解释。首先。不明飞行物是最早与麦田怪圈相联系起来的超自然现象。早在1966年的澳大利亚图利怪圈，仅作为一起不明飞行物事件中的地面痕迹证据 ；1972 年的沃明斯特怪圈也与不明飞行物的报道联系在一起。当麦田怪圈在20世纪80年代进入高峰期时，不明飞行物很快就作为一种解释登场了。怪圈一般呈圆形，而且由压平的作物构成。也与假设飞碟着陆的痕迹相吻合。除了着陆痕迹外，很多研究者认为怪圈也许是其他文明与人类文明的交流方式。他们认为不明飞行物能够产生一种未知立场，从而导致作物被压。譬如一种旋转立场，通过控制这些立场，可以在田野里任意创作。在古代遗址的附近频繁出现怪圈，这个现象使人们产生了将地球能量作为事件起因的理论。这种能量的概念由来已久，主要观点是：古代遗址和自然特征，如山顶等，是连接在直线上，而这些线跟地球能量相关，称为能量线或莱伊线。圆圈的形成往往发生在莱伊线上，因此这是某种形式的能量积累的结果。对于这是一个自然的过程，还是在某种智能的引导下发生，众说纷纭。安德鲁斯在许多场合都谈到。他相信麦田怪圈的出现是一个警告，地球母亲在哭泣。他认为这些怪圈的位置与地球上的节点相互作用，通过超声波的发射形成农作物的倒状。最后，我们来讨论骗局理论。这个理论认为，大多数甚至是所有的怪圈都是人为制造的。所有的研究者都会接受这是恶作剧的事实，就像在黑鸟行动中看到的那样。骗局理论的倡导者。通常被定性为怀疑论者，但要令人满意的将圆圈解释为骗局或人为事件，需要回答两个问题：首先，这些怪圈是如何人工制造的？其次是为什么？通过曝光的几次造假事件，我们可以看到，早期的造假工具包括使用铁链或绳子来压平装甲，但大多数的制圈者更喜欢用一块木板或一段塑料管，双手拉着绳子，用脚。把木板一步步向前推，绳子常常作为制造圆圈的工具，包括涡旋，而脚印等制作痕迹则通过精心设计行进路线来掩盖。至于制作怪圈的可能动机，则有商业利益、抹黑怪圈现象、艺术创作或者纯粹的恶作剧。米登博士是最早对这一课题感兴趣的人之一，其他人也尝试运用科学的调查方法，而且都取得了不同程度的成功。这项研究的目标之一是找到一种方法，可以区分真实的怪圈与恶作剧。在已经开展的许多科学工作中，都涉及到对土壤或者作物样本的测试，对照圈外的样本来寻找差异。一九九零年，安德鲁斯进行了一些实验，这些实验证明怪圈中的谷物样本发生了变化。这篇文章后来被作为最新的证据发表，文章声称这是排除气象解释的证据。然而，很快就有人声明，安德鲁斯的实验无法重复。与此同时，德尔加多向一位美国生物物理学家威廉 ·C· 莱文古德发送了一份怪圈内的植物样本，而最后的分析报告似乎表明，这些植物受到了一种罕见的遗传异常的影响。这种异常在同一地域的对照样品中是不存在的。一九九一年初，生物学家凯拉森对康沃尔郡怪圈的大麦茎。进行了检测，他报告说，这些大麦的细胞似乎在短时间内受到了强烈的热冲击。一年前，莱文古德的报告也表明，这些植物可能受到短暂但强烈的能量爆发。独立研究者马歇尔达德利对怪圈内的土壤进行了分析，结果显示，土壤中的阿尔法和贝塔离子的测量值大于或小于平均值。随后。这些样品在国际知名的橡树岭实验室进行了测试，发现有十三种放射性同位素，其中大部分半衰期很短，表明它们不是天然来源。达德利推测这些同位素可能是由刀和的轰击产生的。这些结果促使1992年开展了一个进一步的项目 ——August 项目，旨在收集怪圈中的农作物和土壤样本，并对其进行一系列测试，从种子发芽测试到 DNA 分析。此外，志愿者们还在维尔特郡的怪圈中探测到了地磁的异常，读数显示土壤已经被磁化。1993年，当彼得·索伦森和资深的怪圈研究人员巴斯蒂·泰勒一起收集农作物样本时，发现土壤有上釉的现象，表面覆盖着一层铁氧化物。进一步的分析表明，怪圈中种子的生长速度以及种子头部周围组织的电导率都与对照组不同。对于怪圈的成因，也是科学家的努力方向之一。米德博士的等离子体理论是比较成功的方向之一。其中，以日本早稻田大学的大冢优彦教授为代表的日本研究人员，已经能够在实验室里制作小等离子体球。一九九一年，东京地铁系统的一名员工联系到了大冢，乘地铁隧道壁上的泥土留下了圆形标记，其中一些带有圆环。之后，研究人员用实验证明。在合适的介质中，等离子体球可以像米德博士设想的那样产生环和圆。尽管实验室的结果都是尺寸很小的痕迹，但根据一些目击者对巨大发光团的描述，正好符合实验室的预测。而在一些事件中，有雷达证据显示，在怪圈出现前曾有一个大的等离子体被探测到，这进一步证实了等离子体可以生成怪圈这个假设。尽管无法完全解释麦田怪圈的成因，但很多人提出了一个新的问题，那就是人类是否有能力制造麦田怪圈？科学家决定用一个真正科学的方法测试人类到底能够完成到什么程度。在英国《卫报》和德国《首相》杂志的赞助下 ，1992 年夏天，在一块位于白金汉郡的土地上，组织了一场造圈大赛。比赛规则要求参赛者在夜间工作。而县长裁判则要监视是否有噪音或灯光，并扣除相应的分数。其基本规则是：组委会向所有小组提供一个标准图案，制作手段没有要求，但对工具有所限制。组委会认为，如果麦田怪圈是人为的，那一定能够在黑暗中安静地完成这一切，因为一般怪圈都是在早晨才被发现的。一共有十二个小组参赛。比赛结果让大多数人，包括评委和组织者，感到惊讶。人类的聪明才智被严重低估了。吉姆·施纳贝尔独自一人工作，便获得了第二名，而阿德里安·德克斯特的团队赢得了冠军。第二天，他们展示了他们的造假技术。或许麦田怪圈真的是一种人造产物，但接下来我们会看到，就算是人为的，这些创作者可以说是煞费苦心。麦田怪圈自诞生就带着神秘色彩，而一些传闻则更加离奇。其中之一则是麦田怪圈可以治病。有一些关于怪圈的报告中都记录了现场人员会自动的感觉良好，甚至一些日常的不适感也会消失。但越来越多的治疗事件被证明只是暂时性的。那这背后是否有科学的解释呢？科学家认为，更多的是一种心理反应。所有真正的麦田怪圈都是以几和学为基础的。集合图像就像毕达哥拉斯所描述的那样，会产生各种不同的心理或生理反应。这种效应被称为符号刺激，是一种在不需要人的知识或理解的情况下触发的行为反应。和早期的简单图形相比，之后出现的麦田怪圈包含了大量的信息。即便是人为的恶作剧，我们也不得不惊叹，有些作品蕴含着丰富的知识。二零零九年五月十五日，在威尔特郡。出现了一个麦田怪圈，这是一个由多个圆以及弧线组成的精细的形状，很像一个竖琴。这个竖琴有七根弦，而外侧的小圆圈有十九个。数字七以及十九则被认为与十九年的梅托尼克周期有关，这是一种周期为十九年且有七个闰月的系统。二零零八年六月一日，在威尔特郡丘陵北缘弗罗顿著名的巴布里城堡下的一块麦田里。出现了一个怪圈，它看起来像是一个镶嵌着棘轮和圆圈的圆形框架。退休的天体物理学家麦克里德对这幅图像进行了成功的解读，他认为这是一个编码图像，代表圆周率的前十位，第十位数字甚至被正确的四舍五入了。靠近中心的小点是小数点。安德烈亚斯·穆勒随后绘制了更细致的解码图，可以看到。如果把圆周率分为十份，从中心开始计算半径无变化的弧线数量，就代表圆周率里相应数字的值；而外围圆周上方的三个圆，则可以理解为省略号。毕竟这只是圆周率的近似值。长期从事麦田怪圈研究的查尔斯·马莱特，在这个麦田怪圈出现后的第二天早上进行了实地考察。由于那天晚上下了雨，土壤潮湿，在这种情况下。人类不可能再不留下任何泥土痕迹来完成一个怪圈，而事实上，现场没有任何泥土痕迹。这个怪圈是人为的吗？如果不是，这肯定是某种对地球文明程度的试探。事实上 ，2000 年8月13日，在伍德伯勒山出现的怪圈就曾经蕴含圆周率。几何学家迈克尔·伯利克曼发现了这个秘密。这个图案使用了14个同心几何图形。而且外围有四十四个凹陷，两个数字相除得到七分之二十二，这是一个对圆周率的粗糙近似。可以看到，怪圈的制造者在向我们展示表现派的不同形式。二零一零年五月二十二日，在威尔特郡风车下出现了另一个著名的怪圈，这个怪圈出现在油菜田里。有人觉得这与古老的奥格姆字母类似，这是爱尔兰地区的一种古老碑文文字。但还有一些人认为，这其实是欧拉方程。除了数学，还有一些艺术家也参与到了麦田怪圈的解读中来，比如已故的音乐家保罗·维盖和大卫·金斯顿。他们最先将麦田怪圈中的几何学转化为音乐，并取得了一些相当显著的成果。怪田研究专家安德鲁斯总结了自1980年以来麦田怪圈的图案，整理出一个柯林·安德鲁斯麦田怪圈类型目录。一共收集了一千二百七十五种图案。麦田怪圈一直与各种信仰、思想和神秘理论保持着联系，他们往往会引起通灵者、预言家和占卜探测者的兴趣。早期的研究人员很快注意到，不列颠南部的许多怪圈与众多古代遗址相距不远。就像我们之前讨论的，处于地球能量线之上，一种用来探测水源或者矿脉的摩擦，在这种理论里起到了重要作用。从历史上看，这种摩擦通常是一个外形针数分支，也可以用脚杆或摆锤代替，其作用基本都是放大手臂、手腕和手感之道的微小肌肉运动，而这些微小运动往往是由于地质结构的改变引起棒或者杆的微小移动造成的。类似的还有摆锤，采用这种方法对麦田怪圈进行调查并不科学。米登博士希望能够将这种方法解释为一种简陋的探测周围磁场变化的方法。那么，是否麦田怪圈会影响地球磁场呢？这还需要科学的仪器来检测。古代遗址和麦田怪圈之间的这种联系已经成为一种信仰，并与生态、精神、地球能量、同灵信息和外星文明联系在一起。在核时代之后 ，UFO 接触者的早期信息。往往包含外星人对人类行为的警告，因此对怪圈意义上的解释往往是一种世界末日的警告。通常，这些都与美洲土著的传统联系在一起，他们的祖先把地球说成是一个活着的实体。另一方面，我们相信人类意识在迈向下一个千年的过程中正在发生着转变。玛丽·弗利曼目击事件说明了这些主题是如何联合在一起的。一九八八年七月十八日晚，他从温特伯恩门克顿回到位于马尔伯勒的家中。他沿着石头大道行驶，从阿维伯里向东南方向驶去。这时，他注意到西方的一道亮光。他看见一根白色的灯柱或灯管，在云层与地面呈微小角度，撞击到地面附近的希尔伯里山。这根灯管是从云层上面的一块发光的地方出现的。两天后，在附近的一块田地里。发现了若干个怪圈，你不能不把这两件事联系起来。UFO 目击之后出现麦田怪圈，这似乎在给麦田怪圈一个解释的同时，又增加了它的神秘感。不但如此，灵媒也加入到这一事件中来。伊莎贝尔·金斯顿是当地的一个灵媒，他说，在这五个麦田怪圈出现的两年前，他就意识到这个地区会出现某些不寻常的迹象。后来，他在一九九零年。预测了著名的阿尔顿巴恩斯怪圈的位置和大部分设计。他说这些都是他头脑中出现的想法。他还报告说，当他在谈论麦田怪圈的时候，家里出现了电器故障，而这种现象也是许多麦田怪圈研究人员经常报告的事件。格林安德鲁斯描述了一件类似的事件：一次，当他从一个圆圈里取出一个土壤样本进入他的研究室时。发现室内警报在接下来的几天里无缘无故的反复触发，而时间都是在凌晨四点十五分。这种经历可能多少影响了安德鲁斯对这些现象的看法。有一些东西科学还解释不了。一九八七年，安德鲁斯在金普顿经历了一个超自然现象。当时他正在调查巴斯蒂·泰勒在机场附近发现的一个怪圈。在经历了一次瞬间遮住太阳的黑色闪光之后，他在现场听到了一种类似静电的噼啪声，随后这种声音达到了高潮，把他赶出了田野。几乎所有的研究人员在调查过程中都有过一些超自然的经历，这些经历包括黑色闪光，也有蓝色闪光，摄影异常，如拍摄时被看到的胶片上出现的物体，发生电器设备故障，如摄像机。录音机和视频设备在拍摄期间受到严重的干扰。圆规放在怪圈内旋转，在圈内会经历疾病或者感到不适，包括人和动物。狗和其他动物在夜间受到干扰，次日发现怪圈出现，还有难以定位的奇怪颤音、失去的时间以及治疗体验。上面这些只是典型的经历，而不是所有的异常状况。任何一位你与之交谈的研究人员都会告诉你，他们与麦田怪圈的奇怪经历。这些事情既吸引人，又让麦田怪圈变得更加神秘。那些对超自然现象感兴趣的人来说，这些事件是可以接受的；但对持怀疑态度的人来说，这些现象使怪圈更不可信。他们认为这是专门为怪圈编造的谎言。德国记者尤尔根·克罗尼格，上世纪九十年代初。曾居住在贝克汉普顿地区，他在《古神学家》一书中提出，人们对麦田怪圈的反应，表明了一种新兴的世界观，这种世界观是由拒绝对世界进行破坏性开发而形成的。他引用了他在阿维伯里遇到的一位年轻学生的话：“这些圆圈显示了我们应该在哪里建立新的石头圈阵来治疗地球。”克罗尼格认为，新的世界观或宗教不仅包括对不明飞行物和外星人的信仰。也接受来自其他维度的生命体，那些现实中的以非物质实体存在的，比如天神、仙女、灵魂、鬼魂等等，都可以是来自其他维度的生命。八十年代的哲学家、人类智者斯坦里麦斯哲认为，这些都是我们的祖先看到的、引导我们发展的非物质存在的表现。他将这些事件的含义解释为对我们的耕作方法、过度种植和土壤退化的警告。这与安德鲁斯“地球母亲在哭泣”的警告一致。除了安德鲁斯的观点外，麦田怪圈研究中心的联合创始人迈克尔·格林一直倡导怪圈的精神起源。他认为，这是一个正在展开的谜团的一部分。怪圈向我们展示了一扇通向其他世界的窗户。从麦田怪圈与不明飞行物研究的相似，可以悲观地观察到，或许现在这种对不明飞行物研究停滞不前的结果。也会发生在麦田怪圈的研究中。事实上，和飞碟造假类似的怪圈骗局也发生了，这使很多人，包括一些研究人员，对怪圈采取了更加谨慎的态度。而另一方面，民间研究者也开始产生偏执和阴谋论。阴谋论的开端都是政府参与的传闻。黑鸟行动失败后，一个故事开始流传开来，大意是骗局制造者是一支特种部队，他们的动机。是制造怪圈人为的假象，来减少公众的不安。之后的传闻越来越多，甚至还出现了一个据说可以接触敏感信息的高级职位联系人。他说，这个怪圈是由一支部队根据政府的命令制造的。事实上，在监视行动中，的确有军队参与。整个行动中只有两名士兵在场，配备夜视仪负责观察，但据说他们在怪圈出现的那晚恰好不在。麦田怪圈的世界已经变得像不明飞行物的世界，指控和反指控不断出现，各种阴谋论把每种情形都解释一遍。在这种氛围中，研究人员之间的合作变得不那么频繁，一些小的暗示和流言蜚语也使一些人的关系不再那么融洽，一些研究项目甚至遭到恶作剧者的蓄意攻击。除了麦田怪圈圣地英国外，世界其他地方也有怪圈的出现。我们前面提到过 ，1966 年，澳大利亚图利的芦苇丛曾出现过一个怪圈，这是由一位农场主乔治·佩德利发现的。这个怪圈实际上牵扯到一个不明飞行物的目击事件，因此很多不明飞行物的书籍都会提到这个事件。但其实，除了在不明飞行物目击事件后立即发现的直径九米的圆圈外，还曾发现过六个其他的怪圈。当地一名研究人员。克莱尔·诺布尔在1965年至1992年间记录了多达86个圆形标记。图利土著人的传说中有关于天空中的灯光的说法，他们将其归因于一种被称为奇克阿邦纳的祖先的灵魂。澳大利亚的这些怪圈似乎是与不明飞行物联系最紧密的案例，而且这痕迹出现的时间很早，特别是比那些伪造者的作品提前了几年，因此可信度很高。图利地区报告的所有怪圈都很小，而且图案简单，在澳大利亚似乎没有发生过类似于欧洲常见的大型复杂形状的怪圈。在英国麦田怪圈爆发之前，还有一个国家曾经爆发过，那就是加拿大。1974年，在萨斯卡彻温省发生的一起事件与图利类似，一个农民在一个油菜地里工作时看到了一个物体，当他走近时，他看到几个旋转的半球。表面似乎是不锈钢的。他注意到这些物体的下面的植被在被移动。他继续观察了大约十五分钟，直到那个物体垂直升空。当他检查到它们盘旋的区域时，发现草地上有三个环形标记。这些标记直径五米，中心有长草。从这开始到一九九八年，加拿大至少有十四份报告是关于怪圈的。克里斯·鲁特科夫斯基对加拿大的怪圈进行了大量的研究工作。他在泰德·菲利普斯的跟踪目录帮助下，编制了一个令人印象深刻的数据库，涵盖了美国和加拿大的许多案例。虽然谨慎地说，其中有一部分是不明飞行物的骗局，但这里有一些记录表明，这一现象可以追溯到1920年。1994年的407个案例中，超过三分之一涉及自然或栽培植被上有圆形或环状压痕。在美国，从1990年起。越来越多的麦田怪圈开始出现，主要出现在东西部的密苏里州和堪萨斯州。虽然许多美国的研究人员将注意力集中在英国的怪圈上，但这种现象在美国仍在继续。只是一九九八年一年，国际不明现象研究中心就列出了美国曾出现过怪圈的至少十六个地点。弗吉尼亚州夏洛茨维市曾经发现了一个特别精美的象形文字。这种形式的怪圈以前从未见过，它由一个有着三个手臂的中心圆组成，每个手臂中间有一个小圆圈，末端有一个大圆圈。在俄勒冈州还发现了其他象形文字，包括另一个高度原创的设计——一个带有象形文字图案的怪圈。日本是除英国外最早对这些怪圈产生积极兴趣的国家之一。日本的研究人员也曾前往英国，亲眼目睹那里的怪圈。而且，他们试图以科学的方式研究这一现象，并取得了一些成果。其中，对于等离子体球的研究，从实验室和地下系统两个方面提供了证据，为麦田怪圈的等离子体漩涡理论提供了支持。据报道，日本也出现了一些怪圈，主要在水稻作物田里出现，图案比较简单。据报道，荷兰、德国、瑞典、保加利亚和匈牙利等多个欧洲国家。都出现过怪圈，然而很多案例都值得怀疑。一九九二年，匈牙利曾出现了一个直径三十六米的怪圈，然后它被宣布是由不明飞行物制造的，成千上万的人来参观。但不久，几名青少年上了国家电视台称，称这个怪圈是他们的作品，并公布了制作怪圈的照片。随后，农场以破坏农田起诉了他们，要求赔偿五千英镑，并最终胜诉。德国也有一个引起了长期争议的案例。一九九一年，在德国格拉斯多夫曾出现了一个巨大的怪圈，它由十三个圆形和交叉图案组成，长九十一米，宽四十六米，而且事发地点具有考古意义，并且当时有天空中异常发光物的报道。此后，该遗迹吸引了许多游客，其中一位游客将一些金属物品藏到了怪圈所在地，后来人们发现了这些金属物品。三个大金属盘，而且其中一个上面的图案与怪圈图案相同。经鉴定，这三个盘子分别由金银和铜制成。据称，这块金盘是由德国怪圈组织制作并出售的，放在怪圈中只是一种广告行为。然而，怀疑论者则认为整个事件连同怪圈都是一场恶作剧。而中国实际上是出现麦田怪圈比较少的国家之一。有一段时间。中国和南非曾被认为是没有出现过怪圈的国家，但近些年来，怪圈也开始出现在神州大地上。2012年6月，在山东青岛季末麦田出现了一个既像镰刀又像古代钥匙形状的怪圈。怪圈出现在14日到15日之间，地点是季末市电集镇东河北村村西侧的一片小麦田里，在宽约一米左右笔直的通道上，小麦整齐地向一边倒。一直延伸了一百多米之后，突然转向，形成一个很大的转弯，印记也变得非常宽。小麦的导向非常整齐，而且这个图案在麦田的边界突然消失。二零一五年六月十四日，在北京房山区窦店七农场绿油,油油的田里，出现了一幅百米大小的太阳花怪圈，巨大的图案形状酷似一个太阳花，轮廓完整清晰，令人震撼，引得不少游人拍照参观。就现场勘察来看，各种特征都符合怪圈的特点，而不是人为。就像我们看到的麦田怪圈，一开始就与不明飞行物联系在一起。然而，逐渐的，怪圈似乎不再认为是不明飞行物的着陆痕迹，而是某种故意而为的图案。而怪圈的来源也变得更加扑朔迷离。仿造者使怪圈的可信度下降，但一些早期怪圈的真实性还是比较可靠的。到现在为止。我们没有任何确切的证据来证明麦田怪圈的来源，但一些科学研究成果已经可以解释一些现象。或许等离子体理论是制作这些怪圈的方法之一，但是制作者是谁？大自然、地球还是其他文明，仍然是个谜。随着怪圈复杂程度的增高，人们开始对它的图案进行各种解读。这种解读除了找出隐藏在图案里面的文明痕迹之外，很多是对解读人自身心理和精神状态的一种反应，这些解读不一定是正确的，很有可能是会把人引入一个错误的研究方向。或许只有找到幕后制作者，我们才能真正明白这些图案的含义。